0: В огороде бузина. Единственная не цитата из Заптука, из всего текста Конституционный жалоб. Mm. Так вот, моя жалоба подействовала. Я зачем могу понять, что за жалоба? И он такой, я же говорит, два года назад был в вашем суде, и протокол судебного заседания не велся. В листах дела лежал листик с рисунком головы индейца.
1: Терапия правом. Подкаст Оксаны Остапинго про невероятные истории правового целительства. В чем истинная сила юриспруденции? Каковы ее возможности? Узнаем у тех, кто передовой. В гости подкаста практикующие юристы, и мы верим только фактам. Гостья первого выпуска подкаста терапия правом Ольга Карпенюк. Ольга, практикующий судебный юрист, в настоящее время занимает должность начальник управления по правовой работе с неучтенным потреблением электроэнергии ПАО Кубанинерго. Кубанинерго входит в группу компаний Россетей. Ольга, кандидат юридических наук. Ольга, добрый день. Оксана, добрый день. Рада тебя
0: слышать.
1: Я тоже рада тебя слышать. И сразу с первых нот хочу тебе сказать огромное спасибо, огромная благодарность, что ты поддержала мою инициативу поучаствовать в моем подкасте «Терапия правым».
0: Мне было приятно получить твое предложение и стать первым гостем. Спасибо тебе большое.
1: Помнишь, когда мы, в принципе, обсуждали, когда я тебе рассказывала концепцию своего подкаста, я тебе сказала, что один из вопросов, который меня будет интересовать, это твой личный опыт, твои выводы, которые ты сделала из, скажем так, да, частной практики. Потому что, как я знаю сейчас, ты работаешь в офисе в крупной компании, а до этого момента, да, ну, у тебя порядка там двух, до да, больше двух лет ты занималась частной практикой. Мне бы очень интересно было знать, какие выводы ты сделала для себя, как вообще ты изменилась, да? У нас же подкаст называется "Терапия правом". Как изменилась ты за это время? Вот если ты там помнишь себя несколько лет назад, когда ты тоже работала в офисе, потом ты ушла в частную практику и какая ты есть сейчас?
0: Что за это время поменялось, Варя? Знаешь, Оксана, мне кажется, что я реально за это время повзрослела. Потому что я поняла, да, вот у меня, получается, да, был период частной практики около двух лет, когда, получается, я вот ушла из офиса и решила заняться своим делом. все таки я поняла, что насколько, наверное, менее ответственна я подходила даже, может быть, к своей жизни вот до частной практики. Потому что частная практика она дает понимание ответственности. Ответственности вообще полностью за все свои поступки, за все свои действия. Потому что то, как ты там будешь действовать, может быть, даже думать, да, зависит твой успех, я бы так сказала. Потому что я поняла, что до этого, когда я работала там, да, Графику, я знала, что мне надо прийти в офис к Сталькита, да, там у меня столько-то рабочий день, приходили там задания, поручения, которые надо сделать. Когда оказываешься сама, ты понимаешь, что ты как сама себе нарезаешь задачи. Именно в тайм-менеджменте. Ты это в тайм-менеджменте. Не, ну знаешь, что оказывается, мне было сложновато даже приходилось пересиливать, себя, чтобы заставлять работать, потому что ты здесь. Домашний, домашний, угу, домашние дела то есть ты
1: получается работа у тебя была в период частной практики ты работала из дома
0: да угу. я И работала ты... да из домашнего офиса получается первых да тут вопрос менеджмента это во первых отделить да там частную жизнь от своей деловой жизни, что тоже ну, очень непросто, когда у тебя получается твой рабочий кабинет он находится до того в твоей же комнате. Да, ну и второе вот от моих усилий тоже зависело количество работы и ну и в целом знаешь получается да приходит клиент надо работать ну вот не знаю может быть то что домашний обстановка так действовала немного расслабляющая, что вот мне приходилось все таки усилием воли заставлять да, в некоторых случаях вот именно заниматься работой. То есть вот складывать там, забивать на домашние дела и вообще, чтобы не лениться. У -у -у. Это вот первое, да. Ну и второе, конечно, это была сложность, но я думаю, с этим многие сталкиваются, возможно, на первых порах все таки поиск клиентов. Ну, это вот основная а сложность, да? То есть ты можешь выделить для себя...
1: Да. Вторая, да, mm -hmm. то есть первая это именно организация, там ответственность. Второй блок это поиск клиентов. Да, <свят>
0: поиск клиентов это реклама самого себя. Потому ну, что вот для меня это было сложно, то есть мне тоже нужно было пересиливать себя. Угу. А, Оля, какими? Ну, рекламирую. вот,
1: угу, Какие инструменты ты использовала? Ну, вот как бы сложность, сложности понятны, да, то есть ты с этим столкнулась, как решала, как приходилось решать, потому что, например, если брать на домашний офис, хорошо, когда ты сам себя организуешь, это как бы один блок. А домашние как реагируют? То есть, когда ты говоришь там я пошла работать, они это воспринимают, или вроде как мама, там, жена, сестра, дочь дома, да, и значит, она дома значит, можно ей задавать какие-то там домашние,
0: домашние вопросы, делегировать домашние дела. Знаешь, мне в этом плане очень повезло, потому что мне действительно понимающая семья, очень понимающий муж, и он меня всячески поддерживал. Да, я вот решила заниматься своим делом, он говорит, давай, дерзай. И я всегда могла рассчитывать на его помощь. Мне помогали, папа помогал а мне с детьми, то есть когда надо было, он мог пойти погулять, чтобы оставить меня одну, или как-то у меня встреча с клиентом, страховать, если ребенка не куда деть. А вот муж точно так же. То есть он с пониманием относился к моим ночным засиживаниям. Допоздна, когда и, там все переделано, всех уложила спать. И вот там теперь ночное время... Теперь мама Да, а да, теперь можно, знаешь, такое все спокойно поработать <laughs> в тишине, в покое, в компьютер, лампа... Но муж с пониманием относился, и я ему за это очень благодарна. Вот, Поэтому у меня сложностей, знаешь, когда говорится с близкими, в принципе, не было. Ну, у меня uh -huh. вот старшая дочка, она уже ну, так, достаточно большая уже к тому времени была. То есть как раз у нее была уже, она заканчивала садик, она тоже с пониманием. Я могла ей беседить, что мне нужно поработать, что я занята, и она спокойно уходила, играла там в свою комнату. Вот. Uh -huh. То есть у меня вот сложностей с близкими вообще не было. Ну вот непонимание с их стороны, как-то так там. Я вроде бы как сижу дома, а тут, знаешь, там обед не приготовлен, белье не переглажено, пылюка, ну как бы все это спокойно ну, воспринимали, что да, домашние дела могут быть там на втором или даже на третьем месте. По поиску клиентов. Это
1: вот вторая крупная, ну в кавычках проблема, mm -hmm. задача, да, назовем ее задачей. Какие способы, ну, может быть, кратко, да, чтобы не вдаваясь у нас все-таки пока не про поиск клиентов-юриста, да, мы не маркетологи. Ну, да, да. Как, какие способы ты использовала, может быть, там какие-то рекомендации дашь для тех, кто... Для кого вопрос э, ухода в частную практику сейчас актуален? Или для тех, кто в принципе уже
0: в частной практике, но может быть, какие-то идеи? А, ну, знаешь, вообще изначально, да, как у меня. У меня вначале появились клиенты по знакомым знакомых, да, то есть как по сарафанному радио. Сарафанное радио. То, <с> <с> да, да, это, ну, на мой взгляд, это самое оптимальное, <с> честно говоря, для юриста, особенно когда начинаешь. Но я еще смотрела Инстаграм, смотрела, что много юристов, у кто ждут свои аккаунты, рассказывают там, о своей практике, раскрывают какие-то правовые вопросы. И я такая думаю, так я что тоже так могу. И, uh -huh. знаешь, мне тогда казалось, что сейчас я начну и прям попрет. Но, оказалось, далеко не так все просто, что, оказывается, надо осваивать там, методы продвижения, потому что когда у тебя аккаунт маленький и мало кто о тебе знает, то, ну, то, есть надо расширять аудиторию. А, и, кстати, много тоже мне дало в плане, не знаешь, того, что я задачилась там ораторским искусством, занималась с ритором, да, чтобы привлекать, ну, точнее, чтобы вот, да, грамотно вести эфиры, стать интересным собеседником. Ты очень и вот к этому это был, был один из способов, да, то есть Виляня. Очень серьезно, да. Хорошо, что так. Если уже занялась то надо получается. Какие у меня методы были? То есть э, поиск клиентов, да, это ведение блога в Инстаграм. Uh -huh. с тобой, да, много активности там тобой, проводили, да, да, из, да из, и из различные Instagram. игры. А, вот Инстаграм, да, за что я ему благодарна, это то, что вот я познакомилась с многими очень интересными юристами. Период моего активного участия в Инстаграме, он прошел не зря. Это вот, да, как бы различные Инстаграм активности, да, марафоны, игры прямые эфиры. Ты еще пробовала офлайн
1: мероприятия у да. себя в городе, да, в Краснодаре.
0: Да, я как раз хотела сказать, да, это было в том числе я несколько раз читала лекции. В ой, как же правильно называется, ну, что там центр поддержки предпринимательства, как-то так и целая сеть по России в крупных городах проводила да, получается, офлайн мероприятия и ну, пробовала таргет. Ну я запускала его самостоятельно без помощи специалистов, а я еще, кстати, запускала рекламу в Google, угу. в Google запускала рекламу. Было, ну то есть -то, реально несколько каналов
1: привлечения клиентов. Да, то есть реально вот если ты вспоминаешь себя несколько лет назад и какая ты стала сейчас да ты безусловно изменилась и конечно же в лучшую сторону потому что много новых навыков которые безусловно тебе Пригодятся сейчас на руководящей позиции при взаимодействии с коллегами, клиентами, партнерами.
0: Да, безусловно, знаешь, частная практика она дает, вот, знаешь, такую внутреннюю зрелость и уверенность в себе. Я поняла, кстати, что без работы я уж не останусь. То есть, если вдруг там да, что-то произойдет с моей там офисной жизнью, то я всегда могу идти ну, там начать работать на себя. То есть у меня вот знаешь, уверенность меня страх уверенность, потерять работу. Верно. Да, это, это уверенность, да, уверенность в себе, в своих силах. Реально я могу.
1: Да, это дорогого стоит, согласна. Что может юриспруденция, что может право? Сейчас э, расскажи какой-то интересный кейс нам, э, мне и слушателям нашим, где реально бы было понятно, что была какая-то проблематика, и ты как вот юрист, э, как профессионал, помогла э, решить, и, может быть, людям, кто потерял
0: веру справедливость, эту справедливость найти? Было много дел, конечно, в практике. Но вот из всех, ну, знаешь, не знаю, как бы относится ли это к терапии, правда, честно говоря, Хотела поделиться, хотелось бы поделиться интересным делом, которое было у меня в практике, но это, получается, еще было в моей офисной жизни. А у нас возникла проблема у нас была и организованная компания в форме выделения. Ну, то есть угу. выделилась, отпочковалась там одна организация, ей было передано имущество, в том числе земельные участки. Но земельные участки нам принадлежали на праве постоянного бессрочного пользования, и они не были своевременно переоформлены. В общем, возникла такая ситуация, что участками пользуется одна компания, а документам она принадлежит нашей компании. Угу. И мы остались налогоплательщиками. Вот этих вот земельных участков. И это часто? были земли промышленности. Там, да, это был безумный ежегодный налог. В общем, сложности, почему долго мы не могли переоформить. То есть мы там от них и отказывались, и просили, это были государственные земли, там рост имущества уже как договориться с этой новой компанией, чтобы она с аренду заключила, или они там, купили, приобрели эти участки у государства, но чтобы мы как-то вышли, в отношении нас была исключена запись, и мы перестали оплатить налоги. В общем, компания несла реально крупные убытки. То есть там у нас даже был как бы не один участок а несколько, и тогда ходило до 100 миллионов рублей в год Вот налоговых платежей просто ни за что. И когда вот я пришла в компанию, как раз-таки это была там назревшая проблема, которая нужно было решить и вот как раз таки получилось ну, у нас были там знаешь много споров у нас были и налоговые споры и споры с рос имуществом за их бездействие. конечно в итоге э, удалось защитить права взыскав неосновательное обогащение вот, э, с этой компании для меня тогда это была действительно победа потому что мне кажется что все справедливость сторжествовала и в конечном итоге э, там вот именно из-за того что у нас были еще судебные споры с рос имуществом все-таки это того, что Росэмурса заключила договор аренды с этой новой компанией угу. на эти земельные участки, и мы все перестали платить налоги. То есть э, к нам со стороны налоговой инспекции перестали быть вопросы там, кто оплачивает э, налог на земельный, земельный. Э, вот. То есть вот такое вот бремя удалось э, снять с компании. Сколько по времени вот у тебя занял,
1: ну, скажем так, этот проект, да? То есть это не, не один какой-то, не знаю, документ, договор, да? Не один поход в имущества, там, Росреестр, Сколько по времени это заняло? Не помнишь? Но
0: это объем большой. А, к сожалению, да, это большой объем, и это было такое большое дело. У нас на это ушло около двух лет. Uh -huh. Вот э, все вот эти вот судебные тяжбы, там не только как бы были и переговоры, встречи там с руководством россемущества, как бы, чтобы вот, как-то договориться, прийти ну, к какому-то единому мнению и найти вот пути выхода и вот, решения этой проблемы. Да, Это здесь заняло,
1: да, вот около двух лет. Да, здесь много навыков таких качества и умения там вести переговоры, некая стратегия вопроса и усидчивость, потому что нужно найти какие-то правильные доводы, да, изложить их в документе для того, чтобы донести нужную информацию до нужных людей. Да, То есть Ой, это сложно. действительно
0: было так, потому что когда с Росумущества мы спорили нам нужно было получить отказное решение, но с правильными выводами суда. Это было ну вообще очень интересно, потому что первая инстанция удовлетворила, мы там жаловали бездействие, что нам не прекращают право постоянно бессрочного пользования, но суд сделал некие выводы, которые были нам нужны, чтобы выиграть уже гражданский процесс то есть по рамках искового производства. И мы, получается, обжаловали. Мы Решение в нашу пользу, но мы его обжаловали и в апелляции объясняли, вот именно, чтобы uh -huh. вот уже апелляционная станция правильно ну, вот, сформулировала обоснование и мотивировку решения. И в апелляции, получается, да, отменили это решение, нам отказали, но выводы были сделаны вот уже те, что нам нужны. И как раз-таки это позволило нам уже то, что у нас было получается, преиндициальное решение мы получили в рамках административного производства, положить вот уже в основу уже решение по гражданскому. Это вообще очень-очень очень интересный такой проект. И я рада, то что руководство доверило его мне. Оль,
1: спасибо, что поделилась, потому что это реально очень интересный кейс твою копилку как профессионала, потому что ну, двухлетний проект, который состоит из большого количества этапов, да, большого количество участников и я э, горжусь с тобой, что твой кейс закончился такой вот э, победой. Спасибо. Скажи, пожалуйста, вот э, ну помимо серьезных вещей, э, все-таки да, юриспруденция, юристы там про серьезные, про серьезные вещи. Наверняка да. в твоей практике были какие-то смешные случаи. Юристы тоже люди, да, мы очень любим посмеяться и вообще с юмором по жизни как-то легче. Расскажи, я уверена, что у тебя есть копилки какой-то смешной случай.
0: Ага, ну, знаешь, почему-то, кстати, вот большинство, вот я так вспоминаю, что большинство смешных случаев было, когда я работала на У меня вот был старт моей профессиональной юридической карьеры. Я работала в суде, в кассационной инстанции арбитражный суд Северокавказского округа. Помощником судьи. реально некоторые жалобы ну, были очень крайне забавными. Один раз, знаешь, мы получили ассоциационную жалобу. Я начинаю читать, и ничего не могу понять. То есть, во-первых, тексты разного размера шрифт. Там он то громадный, то совсем такой, знаешь микроскопический. А, начинаю разбираться, это просто накопированный текст арбитражного процессуального кодекса. Листаю, листаю, там разные статьи, причем вот это вот разные шли, потом какие то жирненьким выделено, подчеркнуто. Я думаю, боже мой, что это, к чему это? Я читаю, 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 и в конце вот после вот, вот, вот этого вот, табра-кадабра, следует в огороде бузина. Это была единственная, не цитата из ПК из всего текста Конституционной жал. Изучила материалы дела, но вообще ничего не понятно, потому что, знаешь, как оказалось, это был жалобщик лицо, гражданин. Он не участвовал ни в первой инстанции, ни в апелляции. Там был вопрос, приставы привлекали к ответственности за к административной ответственности за неисполнение решения суда управляющую компанию. А вот жильцы дома выиграли mm. суд управляющей компании чинила крышу, которая текла. то ну, Был передан с пол-листа службу судебных приставов. Управляющая компания не чинила крышу. Приставы привлекли к ответственности управляющую компанию. И вот это, это вот лицо, ну, вот человек, который написал касационную жалобу, это был житель дома. И он посчитал, что его права нарушены тем, вот это вот заявление приставов привлечения к административной ответственности э рассмотрено в его отсутствии. То есть его не пригласили принять Счастье, и он жаловался именно на это. Даже несмотря а, на то, и... что как бы пользу жителей. Получилось, что он первый раз вот нам такую жалобу в огороде Базина написал. А, мы вернули эту жалобу. А, Смотри, рюка, что вообще ничего не понятно. Надо яснее излагать свои требования. Он написал, он написал жалобу на наше определение о возврате вот этой вот его первой жалобы. Ему мы опять все как бы отказали в рассмотрении, потому что ну, типа, все обоснованно мы вернули. И он в третий раз к нам обратился, постарался все таки видимо, он да, постарался как-то изложить свои требования, хотя их тоже было уже непонятно. Но э, тогда судья сказал, что, видимо, проще вот все таки рассмотреть дело в судебном заседании и выслушать его, э, ну, видимо, объяснить ему. Ну, кстати, так получилось, что судьи пытались ему объяснить, что вообще-то его права не нарушены, что приставы действуют как раз-таки в его интересах. Удалось плохо. донести это гражданином? Нет, нет. Он, ну, он все равно настаивал на том, что его права нарушены. Причем я говорю, ну вот вы постарайтесь как бы сказать, что нарушено. Вообще, кстати, он интересно, оказал, э, как оказалось. Знаешь, еще из-за чего? Это э, 42 арбитражно-процессуального кодекса, когда да, лица, что лицо может подать кассационную жалобу, если решение, если он не привлечен к в деле, а решение вынесено на его правах, ну, как бы влияет на да. его права и обязанности. Вот, он в этом порядке подавал кассационную жалобу. В этом случае в кассационной инстанции ведется протокол судебного заседания. Потому что во всех остальных случаях протокол в кассации не ведется. А из-за того, что не секретированно, Секретарей, именно секретарей судебных заседаний, ну поскольку там протоколы не ведутся, то протокол ведет помощник касаться. То есть я, как помощник судьи, как раз было заседание, заранее пришла, там начала подключать аппаратуру, ну, чтобы провести аудиозапись, запротоколировать. И вот он уже там сидел, тоже ждал начала процесса. И вот этот вот гражданин, он видит, что я там на, компьютер включаю, как бы готовлюсь к заседанию, и он говорит, а вы будете протокол вести? Я говорю, да, буду вести протокол. Он говорит, он говорит так вот, моя жалоба по я, знаешь, я не могу понять, что за жалоба. И он такой, я же два года назад был в вашем суде и протокол судебного заседания не велся. Я написала жалобу в Верховный суд. И вот... Типа, протоколы вы начали вести, справедливость, Да, ну да, да, но, но я ему потом объяснила, что нет. Он говорит, протоколы, говорю, как не делись, так и не ведутся. Просто когда принимают участие вот такое лицо, которое раньше в ну, первой инстанции не апелляции не участвовало, то он, кодексом предусмотрено ведение протокола. Говорит, если бы вы, ну, пришли как бы ну, в деле, в котором вот, там, принимали участие, то протокол бы так и не велся, знаешь, он записывал, этот под, под, он говорит, сейчас, говорит, подождите, я все запишу, говорит очень интересно, говорит, спасибо, да, что вы мне разъяснили, вот, ну в общем такой вот интересный гражданин, да, и судьи, слушай, они, ну, они много времени нашли, тогда тройка потратила, чтобы объяснить ему, что все в его интересах, что его права совершенно не нарушены, что, Ну вот к сожалению, вот он ушел без понимания.
1: Мне кажется, вы сделали все, что возможно
0: Да, все, что возможно, но вот именно там, и разъяснить человеку да там законодательство, и дать ему возможность выступить не всегда достигаем цели.
1: Оля, очень интересно Я даже, не знаю, это практически анекдот уже.
0: <связывая> да, да. Ну, а, кстати, знаешь, вот именно почему на госслужбе, там много забавных случаев, потому что так, знаешь, смешно получаешь. Я была в административной коллегии, и там, например, лицо подписывают, там, например, указывает представитель такого-то органа. И вот один раз там, получается, представитель, была допущена опечатка, превратился в предатель какого-то комитета. Ну, было тоже... <смех> да, да, там, ну, видимо, то ли набирали, то ли как-то автозамена сработал написано «Предатель комитета такого». <смех> Или вот с делами, ну, получается, мы же там дела получаем, жалоба читаешь жалобу, смотришь, ну изучаешь материалы дела. Э, тоже вот один раз э, в листах дела э, лежал э, листик с рисунком головы индейца. Теперь я ребенок. Я не знаю, мне кажется, то ли в суде было так скучно, я думаю, как он попал, туда? вообще непонятно, как этот листик туда вообще, ну он же в суде находится, то есть либо Кроме того, что это судья, скорее всего, там слушая стороны, там все пытался развлекать. И этот листик как раз в материалах
1: дела. Очень смешно. У меня аж скулы болят. Оленька, я тебя благодарю за то, что приняла участие в моем подкасте. Огромное спасибо.
0: До новых встреч. Да, до новых встреч. Кишина, но я тебе еще раз благодарю за приглашение. Было очень приятно стать первым гостем и принять участие в твоем первом подкасте. Я слушателям желаю, кто будет слушать всяческих успехов, если это юристы, то на профессиональном поприще, и, может быть, это будут просто люди, которые интересуются, ну, нет юридического образования, но интересуются правом. Право — это очень интересная область, так что изучайте, развивайтесь. Всего хорошего.
1: Спасибо, Оленька. Пока. Пока.